Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tom Paul vann tre SM-guld på åtta år och är en av svensk fotbolls mest framgångsrika tränare de senaste 20 åren. Men till skillnad från andra rutinerade profiler som Lasse Lagerbäck, Hasse Backe och Gaharede så valde Tom Paul att gå i pension vid 63 års ålder och försvann helt från rampljuset. I den här podden berättar han bland annat om sin syn på det svenska landslaget. Det, det har ju varit lite periodiskt ibland när man har haft Elmander eller någon annan farvar som har spelat framför Zlatan och den här farvaren har sprungit förbi Zlatan och försvarat. Och sen när Sverige har fått bollen så har han sprungit förbi Zlatan igen och ska springa djuplöj. Paul är ärlig om samarbetssvårigheterna med Hasseborg, Malmö FFs dåvarande sportchef och varför han inte kunde berätta om problemen när de verkligen hände. Då hade jag nog inte varit kvar med FF. Jag gjorde något till någon tidning och det, det följde inte god jord. Tom Paul berättar även om hur det gick till när lilla Trelleborg slår ut blivande Premier League-mästarna Blackburn i UEFA-kuppen. Great chance here for Trelleborg, it's Sandell and he scored! It's the shot away goal! Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 66. Familj? Absolut, jag har en fru, Elisabeth. Bor? Jag bor nere i Höllviken i södra Sverige. Utbildning? Ja, jag är utbildad ordslärare och fotbollstränare. Lön? Ja, det är, det är knappt nu för det är pension och lite sparade medel. Den största fotbollsupplevelsen du varit med om? Ja, det var nog när jag var i Trelleborg och slog ut Premier League-mästarna Blackburn och EFA-kuppen. Det, det står nog högt på agendan. Den bästa spelaren du tränat? Fredrik Ungberg måste jag väl säga. 
Finns det någon medalj du är lite extra stolt över? Du har ju plockat hem en del genom åren. Uh, ja, det är klart... Uh... Halmstad-tiden med framförallt den andra medaljen då när vi byggde upp ett helt nytt lag var en bra bedrift. Jag vet inte om du har, man byter kanske inte träningsjacka med, med andra tränare men finns det någon sån grej du har bytt till dig eller fått en tröja eller något sånt som någon raritet som du har sparat? Nej det är faktiskt inte. Jag, det har jag aldrig funderat på bara. Och det, nej det har jag nog inte tyvärr. Det skulle vara kul här. Vem var en tränare som du inte gillade att möta? Som du alltid hade svårt för? Ja, nej, men jag hade inte så himla svårt för att träna under min tid i Allsvenskan. Kan jag väl säga. Däremot fanns det vissa lag som var problematiska. Jag minns Sundsvall var ett sånt buggyteam. Både Hamsta och Malmö som vi, som vi aldrig besegrade. Det är klart man hade respekt för motståndartränare, men jag kan inte säga att det fanns en sån som man, var, som man var speciellt ängslig för att möta. Bästa publik du haft? Ja, men det är ju Malmö-publiken och den satt igång, även om det var på gamla stadion i Malmö och det var långt till spelplanen så var de ändå rätt så mäktiga att lyssna på. Sen minns jag när i Israel vi mötte Maccabi Haifa, hette de nog igen. Det gick inte att kommunicera på bänken som de här 20 000 sånt liv höll dem. Det var när ni kvalade Champions League med Malmö FF. Ja, Spelar du på fotboll? Tippar eller? Ja, ja men det är, jag är faktiskt inte speciellt bra. Jag åker oftast på slutminuterna. Så, i, I somras hade jag en stor vinst på gång när Assyrien ska kvittera mot Husqvarna i 26 minuter. Så det Nej, det är inga stora saker. Det är någon hundra eller tvåhundra kronor. Så där. Men ja, det är kul att känna nerven. Vad har du för favoritlag i Sverige? Och varför? Alltså jag har inget favoritlag egentligen. De klubbarna man har varit i har man ju fått en känsla för. Och det är ju såklart människorna i klubben som sätter agendan där. Så mina... Ja, alltså Trelleborg har jag varit i två omgångar så den ligger mig såklart varmt om hjärtat. Sen har jag min, min ursprungsklubb som knappt existerar längre ute på Österlän som heter Unslund. Vi vill jag gärna att det går bra för att hålla på. Men annars så är man väl lite yrkesskadad att man, man har liksom ingen sån hjärtatsklubb utan man har klubbar som man följer och som man tycker är spännande att ha koll på. Har du något favoritlag i utland? Ja, jag hade väl under 80-talet var i Liverpool en, en, en förebild på många sätt. Och sen har jag eller bott i Tyskland i Köln. Så FC Köln följer jag eftersom jag har sett dem väldigt mycket under, under mina ungdomsår. Så att i så fall kan man väl säga det är de, de klubbarna. Vad kör du för bil? Jag kör en Mitsubishi. Vad har du för motto? Nej, jag har inget motto. Det är, jag läser många som har motto, men nej, jag kan inte påstå att jag har något motto som jag kan klämma fram sådär. När var senast du grät? Ja, faktum är att ju äldre man blir så lite mer gråtmild blir man. Så det kan ju hända att man sitter och blir lite gråtmild när man ser någon sentimental film och liknande. Så att det, det kan komma tårar lite då och då. Senast du var onykter? 
Ja, det måste vara unikt då. Alltså inte, inte full, men uh, lite salongsbrusad och uh, har väl hänt, händer ju sådär med jämna mellanrum höll jag på sig. Men vi hade en kusinträff några veckor sen och då, då uh, var man väl, uh, hade man väl lite ont i huvudet dagen efter. Tror du på någonting? Faktum är, jag har blivit mer och mer övertygad om att uh, religionen... Uh, jag vet inte om det var, det var någon av de marxerna som sa att religion är gift för folket. Och det finns ju många bevis för, för detta tycker jag. Jag brukar alltid dra den liknelse under hur många gudar det finns i världen. Det finns nog ett antal och alla kan ju inte finna världen rätt. Så att, nej, jag är, jag är inte troende. Vad läser du? Jag läser rätt mycket och läser egentligen allting... Har plöjt igenom det mesta av de svenska klassikerna så att nu blir det, ja det blir lite blandat. Jag önskar mig faktiskt lite böcker till julklapp så det kan vara vad som helst men gärna svensken har jag. Jan Sigurd är en, en, en humorist som jag tycker är, han kommer inte med böcker så ofta men de är, hans noveller är, är lite i piraten andra. Det är piraten tycker jag om. Vad lyssnar du på? Ja, jag lyssnar på väldigt mycket. Jag har ju en familj som är, håller på med musik så jag kan vara rätt så alerta, både med klassisk och... Men det är klart rötterna finns ju i 60-talet så att den, den, den musiken sitter ju kvar. Vad ser du på? Ja, jag tittar på... Jag tittar inte så mycket på tv, men vem vet mest tittar jag på? I princip varje dag när det, när det går. Och sen fotboll såklart, men inte, inte, inte all fotboll. Och definitivt inte så att en hel helg går framför tv-apparaten. Spelar in om det är någon bra film och sådär. Hur aktiv är du på sociala medier? Det är sms, inget annat. Jag frågar om det kan klassas <laughs> som sociala medier. Ja, jag vet inte. Nej, det är jag inte. Jag är inte aktuell där. Jag är inte med på Facebook och eh, mailar väl någonting, men nej. Nej, inte mycket. Två tränare i Sverige slår Tom Prad på fingrarna när det gäller meriter i allsvenskan. Och i en tid när äldre tränare faktiskt är lite heta om man ser till Lasse Lagerbäck och Åge Harald som både varit i Malmö och nu i Danmark och Hasse Backe blir inplockad till Finland. Så kan man ju undra varför ingen ringer till Tom Prahl. Kanske är det så enkelt att han inte svarar. Men den naturliga frågan att börja med, vad hände? Du bara försvann. Ja, jag tog min match i skolan, bara försvann. Det var många som sa, vad, fan, vad hände egentligen? Ja, det som hände var väl att jag hade två år kvar på kontrakt i Trädborg. Och hade väl en, en ambition att sluta min fotbollskarriär som pensionär så att eh, köra på till jag hade fyllat 65 men så trillade vi ur allsvenskan tyvärr och då var jag 63 och då tänkte jag ska jag eh, köra på i två år till det är inte riktigt eh, varken rätt mot klubben eller kanske mot mig heller så att då bestämde jag att nej jag, eh, jag slutar och eh, det har jag hållit fast vid sedan dess var det att hungern dog ut eller var det misslyckandet just med Trelleborg eller vad var det som bidrog? Jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Det var nog någon slags kombination där. Alltså, man går ju och funderar när man blir äldre så vill man göra det och det och man, man ser framåt saker. Och så blev det liksom ett sådant tillfälle att man kunde testa vad livet kunde ge utan fotboll. 
Och um, ja, så hoppar jag in på det spåret. Och, och ju längre man är bortifrån, det är ju klart att um, ju längre ifrån en, en aktiv karriär kommer ju, är man ju. Men i princip hela ditt vuxna liv innan dess har du ju levt med fotboll. Hur ersätter man det? Ja, nej, det är väl det är väl inte så himla enkelt. Man tappar lite av sin identitet på något sätt. Och visst saknar man när livet... För att vara tränare är ju som jag brukar säga på den tiden. Det är ju som att ha bokslut varje vecka. Och tydliga siffror i, i tabellen, det är röda eller svarta siffror. Så den här bergedalbanan som det är att vara, vara tränare på, på hög nivå, den, den, den har man inte längre utan nu går livet lite jämnare och lugnare. Och, och kanske var det då också det som jag tänkte på lite grann när jag tog det här beslutet. Så att, jag tror inte man kan ersätta det, man får bara göra något, någonting annat helt enkelt. Jag kan tänka mig att det man saknar är liksom kicken när man har vunnit, när ja. någonting har gått bra. Mm. Eh, kan du vakna upp idag eller känna idag att ah, jag skulle ändå vilja vara där? Faktum är att under de åren jag var tränare så drömde jag aldrig om fotboll. Jag drömde om andra grejer men nu sen jag har slutat så, så, så drömmer jag om fotboll i, i, på olika stadier. När jag var småklubbstränare uppe i Österlän och när jag var i Halmstad och i Malmö. Det, det dyker upp sådana ur det undermedvetna. Det är ju Pressad till var och, och, och var tränare och jag menar på slutet var du ju i Malmö FF och Viking och så. Var det det trycket också liksom runt omkring fotbollen som blev för mycket? Nej, det ska jag inte säga för jag har aldrig mått illa av, av fotboll eh, i och med jag höll på så länge och växte in i det gradvis ifrån eh, småklosfotboll till eh, lite högre upp i seriesystemet och sen allsvenskan under väldigt många år som så tyckte jag inte att tryck, jag, tyck, jag tycker jag inte att trycket i Sverige på tränarna är så där vansinnigt eh, tuff. Malmö kunde ju vara tuff när det gick dåligt. Det, det kan man väl erkänna att man, man kände av det. Men, men tiden i Halmstad Trelleborg var ändå en, en lugn tillvaro. En ganska skyddad tillvaro kan man väl säga. Men du upplever att det är så fortfarande att svenska tränare inte har det trycket på sig om man jämför med utlandet? Nej, jag tycker inte att den svenska pressen är så påträngande och så tuff som, som i utlandet. Nej, det kanske kan vara bra för en del att lyssna på <laughs> att du tycker så. Ja. Det man ändå känner är ju att jag menar, du är yngre än Lars Lagerbäck och borde du inte köra vidare? Ja, men då är alternativet att då är det ju att gå all in igen och... Du sitter här i ett hus som, vi, som jag egentligen köpte för att jag tänkte att när vi flyttar hem från Norge att jag vill, jag vill bo i Skåne, jag vill bo här nere någonstans. Och att jag har bryt upp igen och, och flytta till Varm. Jag tror att Lagerbäck kan ha kvar sin bas i Sverige och, och kan flyga till Island och vandra korta perioder. Men det dök aldrig upp när så hade dykt upp något sånt erbjudande så hade jag kanske kunnat fundera över det. Men det gjorde inte av förståeliga skäl eftersom det, det gick inte så bra de sista åren. Och det här är färskvaran. Om man tar från det att du meddelade Trelleborg, nu lägger jag av till idag. Hur många förfrågningar har du fått? Faktum är inte mycket. Det dök upp lite precis efteråt och sen så har det varit, det har varit mindre klubbar som har ringt och förhört sig av. Men när det gäller de större klubbarna så har det varit i princip tyst. Och 
Det är möjligt att jag var rätt så tydlig när jag slutade, att jag, att jag tänkte sluta. Men eller också så, så har klubbarna tyckt att de här 20 åren som jag hade i Allsvenskan, det, det räckte. Om man ändå ser tillbaka på, på din karriär så jag menar du har nio allsvenska medaljer av tre guld under 18 allsvenska säsonger och, och jag menar med då när ni slog ut Blackburn och spelade jämt med Lazio mot Trelleborg. Alltså du har ju meriter som få andra tränare som var aktiva under den tiden hade. Mm. Är du förvånad att du ändå inte har fått med förfrågan? Kanske ja. Det är men ja, jag vet inte. Alltså Fotbollen är en karaktär. Jag har aldrig sökt ett jobb. Jag har aldrig ringt en klubb och frågat om jag kunde få träna dem eller haft någon agent. Och utan de klubbarna som jag har tränat har alltså tagit kontakt med mig. Och, och marknaden har väl förändrat sig en del. Det, är, det gäller att vara aktiv på, på det sättet att man måste söka sina kontakter. Och det gjorde inte jag och det var kanske, kanske fel. Uh. Fick du förfrågningar från agenter och så om att hjälpa dig? Ja, jag hade något år hade jag någon kille som, som försökte hjälpa mig men det blev inte mycket av det. Så. Och du, du hade ju en utländsk, ett utländskt gästspel i Viking som ju slutade med att du fick sparken. Har du under dina år några förfrågningar utomlands? Ifrån? Ja, alltså förfrågningar har, har man ju fått ju. Men alltså, så långt så att man... Jag var i Randers och förhandlade med dem efter Norge. Och den hade jag hoppat på. Men de, de tvärvände, och jag var ganska säker på att jag skulle få det, utan de tog in Colin Todd, den gamla Darby, mittbacken, som sen har varit där. Jag tror han har varit där i två omgångar. Annars hade det nog, det var väl det närmaste, annars har det varit lösa förfrågningar, men aldrig kommit så att... Det kom fram några papper på bordet direkt. Och aldrig några förfrågningar från det svenska förbundet att Nej. jobba Nej. på något sätt med fotbollen där? Nej. Eller förbundskapten, U-kött, förbundskapten, ingenting så? Nej, det har varit, varit tyst om det. Kan du inte känna att det är lite underligt? Åtminstone känner jag det med tanke på de meriter du har haft, att man inte har velat ta vara på det. Ja, jag vet inte. Söderberg, han har ju... Han framförde en artikel i, i fjol att man borde ta tillvara på de, de erfarenheter som de äldre tränarna hade på något sätt. Och då refererar han till, till mitt namn. Så att, alltså det är svårt att, att kommentera. Där är du, när du är inne i det som klubbtränare så funderar du så himla mycket på det. Utan då, då lever du från dag, för dagen och, och, och gör ditt bästa där. Så att... Och nu är det inte tid att sitta och, och gräna sig över det. Om du, hur noga följer du svensk fotboll om vi tar landslaget exempelvis? Nej, det är klart att svensk fotboll håller jag mig informerad och har jag koll på Malmö har jag följt väldigt noga. Och, så att den inhemska fotbollen har, man, har jag bra koll på. Däremot är jag inte lika duktig på utländska klubblag för det, det händer så otroligt mycket från en säsong till en annan. Men jag, jag tittar på internationell fotboll, jag är lite mentor för en, för en ung tränare i Division 3-lag i Skåne. Och det har gjort att eh, jag har eh, ja, börjat, eller inte börjat hålla på att analysera lag och försöka hjälpa honom på det sättet. Och hur man ser på fotboll, så att det är så helt eh, borta från fotboll när jag inte Vem är det som... Det är Nikes unge tränare, heter Jonas Wamn och han är eh, 26 år gammal. Och, ja, det blir så här att... Eh, 
Andreas Jäusen som är på ungdomssidan i Malmö var sportchef i Nike också parallellt under några år och han frågade mig om jag inte kunde hjälpa honom när han då skulle, då skulle plocka upp honom från ungdomsleden till seniorleden. Och det har bara blivit så så jag, det gör jag helt ideellt. Titta på träningar och kolla deras matcher då och då. Vad tycker du om det? Ja, det, det är kul därför att dels så håller jag min egen uh, hjärna igång och dels så, uh, så är det intressant att lutsa en ung kille uh, att inte göra, jag brukar säga att om du har gjort samma resa på ett år har du gjort som jag tyckte på 20 år liksom. Man kan hjälpa honom att hoppa över en, en massa steg som han, som han uh, hade kanske gjort annars. Och sen uh, av min egen son har börjat träna ett lag också så att det är också lite hjälp lite mentor från honom. Om du ser till svensk fotboll idag, jag menar om man tittar på landslaget så känns det som att Erik Hamren har inte prioriterat det som var din paradgren en gång i tiden för försvarsspelet. Hur ser du på det? <laughs> det, det, det? Man pratar mycket om att jag var försvarsspelstränare men tittar man på hur mina lag presterar så som du tittar på det Halmstad Malmö så gjorde vi alltid flest mål. Men jag fick någon slags stämpel att jag var duktig på att organisera försvarsspel och eh, vi tränar mycket försvarsspel och det är kanske en liten brist i, i, i svensk fotboll eftersom det har, eh, det blev ju en trend med mycket eh, passningsspel och possession inriktad fotboll och man, man tappar en del av det som var svensk fotbolls eh, adelsmärke. Jag tycker man kan säga på landslaget, när jag lyssnar på Lagerbäck, då han, och där han... Eh, prata försvarsspel så känner jag igen mina, känner jag igen mig i hans resonemang till exempel när han pratar om att blocka skott hur viktigt det är och det har jag inte hört någon allsvensk tränare prata om på de sista sju åtta åren att det är en viktig ingrediens i lärarspel att stoppa inlägg, att, att blockera skott och så vidare Varför har det försvunnit då? Därför att man har fokuserat på andra saker det har blivit, sen Barca kommer sin sin fotboll där man inte lämnar ut bollen så har ju den genomsyrat egentligen hela fotbollsvärlden och även i Sverige så att eh, ungdomsfotbollen är såklart också mycket eh, anfallsinriktad. Men eh, jag höll på då precis efter eh, en del åkte runt och pratade försvarsspel både på distriktsförbund och klubbar och hade lite... Eh, Förvisningsträningar för, för unga spelare och jag tror det behövs en, en utbildnings, vad ska man säga, renaissance för försvarsspel också. Inte minst individuellt för, för unga spelare. Det är inte bara att kunna klara sig en mot en. Jag, jag tror ju aldrig att vi når så långt att ett svenskt landslag eller ett svenskt klubblag kan erövra Europa med en fotboll där man kopierar utlandet, det, det tror jag inte och det tycker jag man har fått rätt många bra bevis på de sista åren, både Malmö FFs framfart och med landslagets dilemma att kunna etablera sig. Helt enkelt att man måste tillbaka lite mer till rötterna som det som innan var. Jag tror, jag tror det och, och Lagerbäck med sina framgångar i, på Island sätter ju väldigt tydlig fokus på det, att det går att, att nå framgångar med ett bra organiserat lag försvarsmässigt. Varför, jag menar du följer ju ändå Erik Hamrens landslag varför tror du inte det har funkat där? Är det bara rulliansen på backar eller är det någonting på tränarsidan? 
Jag blev ju rätt så glad när jag såg hans laguppställning mot Danmark borta i en svår kvalmatch där han ställde upp och spelade svenskt. Där han har Forsberg som springer i djupled och som tar sina löpningar där du får in Larsen på högkanten som man kan lita på. Du har två stycken mittfältare som gör jobbet i bägge riktningarna. Och en slattan som, som gjorde ett försvarsjobb som var helhjärtat. Och jag tror att det var de ingredienser som gjorde att man, man klarade det faktiskt. Har du sett Zlatan göra ett sånt svarsspel? Nej, det har jag inte gjort. Jag, vet inte, jag tror det var Backe som sa det i tv att han, han insåg väl under matchens gång för att det här skulle gå vägen så var han tvungen att, att lägga ner det arbetet. Men jag har inte sett honom jobba så hårt i, i försvarsarbetet någon gång i ett, varken i klubblag eller på landslagsnivå. Kan det vara, jag menar han är utan tvivel Sveriges största spelare genom tiden och bästa spelare åtminstone tycker jag och många det men ibland känns det som att han redan kanske underordnat sig honom Alltså Zlatan, det, det har ju varit lite periodiskt ibland när man har haft Elmander eller någon annan farval som har spelat framför Slatan och den här farvan har sprungit förbi Slatan och försvaret och sen när Sverige har fått bollen så har han sprungit förbi Zlatan igen och ska springa i djupled det, det, det känns lite annat det känns lite märkligt men om Hamrein har underordnat sig det kan jag inte svara på men Zlatan har ju en sån dignitet och såklart en sån påverkan att det är svårt att, att inte ta hänsyn till honom. Det måste man göra. Kan det vara svårt som tränare att ha just det, en sån stjärnspelare i ett medlag som kanske ska bygga med på kollektiv? Har du haft något liknande? Uh, nej men det är klart att det är svårt att, uh, att en spelare är så dominant och ska spela sitt spel, för Zlatan spelar ju inget svenskt spel utan Zlatan spelar ju ett spel som, som fungerar på de internationella stora arenorna och att sen integrera detta med, med lite stelbenta svenskar runt omkring är inte så självklart enkelt så att nej men jag kan inte säga att jag har haft någon spelare som har såklart som har varit det sa sig själv som har varit av den digniteten, det är klart man har haft spelare som har varit bekväma och som inte har gjort jobbet men som har varit som Stig Nilsen, min gamla ordförande i Halmstad, sa, som har varit avgörande spelare. Alltså spelare som man kan låta ta ut eh, svängrummet lite extra. Det, det måste man göra till de här eh, exceptionella talangerna. Ljungberg var en sån typ som när, i sina unga år som, som krävde eh, sina, sin plats, så att säga. När du pratar om svenskt spel, jag hade gjort en podd med Stuart Baxter för några veckor sedan pratade han just om Zlatans enorma betydelse för att han just fått kanske den svenska tränarkåren att inse att ja, men vi, vi måste utvecklas. Vi har liksom spelare som har rötterna i andra kulturer, andra länder som man inte alltid fått in men att han har visat den potentialen. Håller du med om det? Ja, eh, vad menar Stuart alltså att... Eh... Ja, men att man, precis som du sa att Zlatan har ett annat spel i sig som kanske inte liksom att en tränarkåren tidigare var fostrad i en mylla av att ja, men försvar, tänk försvarssida, tänk liksom 4-4-2 år så kommer det upp spelare som har andra egenskaper som inte tidigare har varit så vanliga. Nej, men alltså Zlatan är ju en sån exceptionell talang så oavsett i vilken tid han, han kommer fram så, så, så kommer han att göra avtryck. Jag vet inte om 
om tränarna. Det är klart att det är möjligt att svenska tränare har släppt fram talang i större utsträckning. Men jag har inte den, riktigt den överblicken som Stewart har internationellt så att jag kan säga att han har påverkat de svenska tränarna. Jag tror att mig har inte, har inte påverkat på det sättet utan jag tror nog om jag hade haft ett lag igen så hade jag nog försökt att, att jobba vidare med, inte på samma sätt som jag gjorde tidigare, helhjärtat men, men, men ändå tror jag på att man kollektivt kan komma väldigt långt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och länge efterlyst mer debatt i svensk fotboll. Det är för tag. För försiktigt. För eh, artigt helt enkelt. Tränare vågar inte kritisera andra tränare. Ingen vågar säga någonting om förbundskapten Hamren. Om det sen är av respekt eller om man är helt enkelt rädd för att eh, stöta sig med någon. Eller på något sätt äventyra sin karriär. Ja det går att diskutera. Inte sällan får vi i media skulden därför att vi pumpar upp minsta grej rätt rejält. Och det ligger säkert en viss förklaring i det. Men de som var med på 70-80-talet talar om en hetsk debatt när de tyskinfluerade ledda av Lars Laban Arnesson stod på ena sidan och de engelskinfluerade då influerade framförallt av Bob Houghton och Roy Hodgson stod på andra sidan. Och att det var en debatt som faktiskt vitaliserade och utvecklade svensk fotboll. Tom Prahl, han var med mitt i det hela och han gick en rätt spännande resa till mötet. Du har ju en annorlunda utbildning och en annorlunda influens i och med att du är utbildad i Tyskland jämfört med jag menar, många har ju varit engelska influerade med Roy Hodgson, Bob Houghton och dem. Hur har det påverkat det? Nej, men jag gjorde en kovändning efter 20 år. Jag var ju väldigt tysk inspirerad på 60- eller på 70- och 80-talet kan man väl säga. Spelade med Libro väldigt länge, en av de sista som övergav Libro-systemet. Men träffa folk och blev ju nyfiken på, på framförallt försvarsmässigt hur, hur man skulle kunna jobba i det man kallar för zonspel, man kallar för positionsförsvar idag. Och gick helhjärtat inför det här och det var egentligen därför jag 
Så jag blir intresserad av försvarsspel. Så att jag är ju nog mer engelsk inspirerad än tysk. Men samtidigt ser jag den tyska fotbollen nu. Det är en fantastisk utveckling de har gjort där. För att det som, det som har varit så bra med den tyska fotbollen. Där man löper otroligt mycket. Och det, det har man fått ifrån man-man-spelets dagar. Där man sprang och jagar folk över hela planen kors och tvärs. Så den här enorma löpstyrkan och, och tempolöpningen som tyskarna har plus att man då har kombinerat detta med ett, ett anfalls och anfallsspelet har varit rakt i Tyskland alltid, man har liksom aldrig fångat sig den här fällan eller fällan kan fel i sig men den fotbollen som, som Barca representerar, alltså med mycket possession och spelkors och tvärs och, och att hålla i bollen nästan för sakens skull så att få titta på tysk fotboll idag, det är ju egentligen den fotbollen som, som jag gillar väldigt starkt. Där det går fort, det går snabbt i djupled och man, man löper mycket och man har ju en teknik som är i hög fart som är, som är över, övergränser till exempel engelsmän. Vad var det som gjorde att du släppte det tyska och gick över på något sätt till det engelska? Jag menar detta var ju en... För de som är unga som minns de ja, inte det. Nej. Men det var ju en debatt som liksom genomsyrade svensk fotboll 70-80-talet. Väldigt hetsk debatt också. Nej men jag tog intryck av, av Houtons framgångar i Europa. Jag tog intryck av Svennis framgångar i Europa. Då svensk lovlagsfotboll tog, tog titlar i Europa. Och att då som, som tränare stod vid sidan och tittade på. Ja men vad, vad håller de på med? Det går ju jättebra. Så här gör ju inte jag. Och egentligen min styrka som tränare nog var nog att jag var väldigt nyfiken och liksom slog mig aldrig till ro utan försökte förändra saker och ting både hur man tränar övningsmässigt och, och, och pedagogiskt sett. Så, så tyckte jag väl inte att jag stod stilla någon gång mer än kanske när jag kom till Norge för då hade jag hållit på och haft framgångar i tio år där hamnade jag liksom i ett litet vakuum under, under en period där som, som kanske också bidrog till att det inte gick så bra då. Om du ser till att du då tog över det engelska från det tyska. Kan du sakna den debatten som fanns i svensk fotboll? Ja det kan jag verkligen göra. Därför att det är ju den enda gången som man egentligen har haft fotbollstaktik på agendan. Det, och då var det ju Laban stod i ena ringhörnan och... ja, Lars Arnonsson för ja. de som inte kan ja. den historien som var förbundskapten som trodde på den tyska modellen ja. och så hade då Malmö FF gått i bräschen tagit in Bob Houghton och sedan med att tog Hamstein Roy Hodgson så ja. det är engelsk mot tyst ja. ja den var ju tuff den och framförallt så var det ju när de här spelarna kom till landslaget och skulle då spela kanske ett annat typ av fotboll men det fick ju en väldigt fin mix eh, 74 när man blandade de här när Åby med sin eh, lite annorlunda ledarstil lät de här spelarna eh, fin, blomma ut så att säga. Och, så att den här eh, Houghton och Hodgsons eh, arbete i Sverige fick ju en bra, en bra framgång då. Även det var väldigt tidigt för det är 74 vi pratar om då men det är ju ändå Bob har ju ändå inflytelserikt om varför tror du inte det finns någon debatt i svensk fotboll? Jag tycker ofta det är väldigt tyst. Jag kan svara på det. Varför inte det finns någon debatt? Jag vet inte om det... Jag vet inte om man kan skylla på journalister att de inte är tillräckligt insatta och att det inte finns någon facktidning 
det finns inga kolumnister som skriver om fotboll initierat eh, riktigt närgång alltså ur taktiskt synpunkt där man analyserar och pratar och, och eh, kanske bedömer tränare och olika lag hur man spelar utan det är, det, är, det är ju ganska ytligt man sätter betyg men man vet inte riktigt vad man sätter betyg på sätt och sen eh, förbundet eh, vet jag inte har man inte heller drivet och tränarföreningen i Sverige är, finns ju inte längre den är väldigt svag va? I Tyskland finns, fanns det i alla fall på den tiden när jag var aktiv en, en aktiv tränarförening med en aktiv tidning där det kom ut, eh, kom ut eh, pedagogiska och eh, taktiska tips. Och nu har jag också haft en, en, en tidning som har varit rätt så eh, livaktig. Så att, eh, jag tror det är, det är såklart en kombination av alla, alla de här faktorerna. Är man för mycket vänner? För jag vet, jag träffade Kjell Jonevret som berättade liksom att i, i Norge så pratar inte tränarna alls lika mycket medan i Sverige är man oerhört schyssta mot varandra. Att man inte vågar gå ut och på något sätt kritisera. Ja men det, det tycker jag är bra i Sverige så det tror jag inte har med detta att göra. Därför att den svenska tränarmodellen där man hjälper varandra och pratar med varandra och ser varandra som bara som konkurrenter har ändå lett till att vi har haft ett bra klimat tränare emellan i Sverige. I Norge har ju fått sina influenser ifrån, ifrån England och, har, och tidningarna har tagit med de, de engelska tabloidtidningarnas avisidor. Så att där är det väldigt mycket mer svart på vitt. Så att det är helt rätt som Kjell, som han hävdade att, att konkurrensen och, och klimatet tränarna emellan i Sverige och man har också Ja, det upptäckte jag ju att man, i Norge vill man ha en tränare som verkligen stod högst upp på, på scenen och pekade med hela handen. Alltså den typen av tränare som, som de flesta framgångsrika svenska tränare är, den, den, den är inte så, den ser man inte så mycket i Norge. Ofta när man tar upp det här med debatter, jag pratar med Lars Lagerbäck om det och liksom säger han, ja men det är ju också för att just journalister, att vi vinklade till det blev på något sätt lite åt krigshållet på något sätt att man kritiserar någon när det egentligen inte är så känsligt därför avstår man heller. Det är möjligt men, men alltså rent taktiskt skulle man kunna haft en debatt om en, en, en då ju. Men alltså det finns ju egentligen inga motsatsförhållanden då, eftersom alla spelar ju likadant i Sverige då. Det är så en positionsförsvar. Det finns inget, inget lag i Sverige som skulle få för sig att spela man-man eller sätta in en Liburien. Och man kan väl säga att det fanns en viss motsatt förhållande senare mot att spela lite långt och, och spela lite mer genom mittfältet. Men det blev aldrig så pass så att det blev någon debatt av det. Utan det, är, det är ju ganska likriktad fotboll som, som spelas överallt idag. Till exempel landslaget är ju några som jag menar, använder din terminologi så liksom lämnade lite det svenska och gick med mot äh, anfallsriktigt, mer att ta risker. Och det är ju aldrig en allsvensk tränare som skulle sitta och säga, eller väldigt få skulle sitta och säga att ja, men här gör ju han ren fel. Att man, man vågar liksom inte ta den för man vill inte smälla någon annan på fingrarna. Nej, det är väl, men det är väl typiskt svenskt överhuvudtaget. Vi är... Den här folkhemstanken som dök upp på, uh, under Erlanders tid en gång i tiden, den genomsyrar uh, det svenska folket och kanske även fotbollsledare, även såklart 
det är en, har blivit en ändring de senare om där egot är mer framträdande. Så att, men det, det, alltså, som klubbtränare så skulle jag nog heller inte vilja kritisera förbundskaptenen. Varför inte? Nej, jag, man har väl någon slags hederskodex så att det gör man inte och det skulle kanske kunna... Ja, jag, vet, jag kan inte svara på mer än att man har någon slags... Eh, inte tysta överenskommelse, absolut inte, utan mer alltså ett hederskodex så att man respekterar och, och eh, man kritiserar inte varandra. Men jag håller med det på att... Därför känns det lite befriande när Lagerbäck han är ganska tuff emot eh, Harred och kan prata om tydliga strukturfel i hans försvarsorganisation och antyder att det där har de inte tränat på tillräckligt och att de inte är tillräckligt bra förberedda. Så det är ganska, ganska befriande och, och, och när jag nu är pensionär så kan jag också ha sådana synpunkter såklart. Är du förvånad över just han? Han var ju rätt kritisk mot oss i media att om vi var, eller om folk var kritiska på något sätt, men att han har tagit den positionen, för jag håller med dig, jag tycker att han är alltid kul att lyssna på. Han har blivit folkkär mm. genom sin roll i tv nu och är ju väldigt eh, teoretiskt eh, duktig och pedagogiskt duktig på, på att visa och förklara och så gör han resultat och det, då kan man inte slå honom på fingrarna så att eh, han upplever väl en lite annan vår nu för att när han var förbundskapten så, så var han inte så utåtriktad av förklarliga skäl. Kan du känna med honom att han just <hör> fått ett erkännande? Även fall, ibland tillskrivs det ju att han, folk vill ha tillbaka honom i Sverige, vilket jag inte riktigt är säker på. Jag menar, han har ändå suttit 13 år så det var inte konstigt att han slutade. Men kan du förstå och känna med att han fått liksom lite revival? Han har fått kredit för sina år som förbundskapten och de gångerna när han förde landslaget i slutspel. Det tycker jag han har fått nu. Det, det fick han ju inte under sin, sin förbundskarriärstid. Men det är väl, det är väl ganska typiskt att eftermäl kommer... Det är som amerikanska presidenter den sista tiden så jobbar de mest med att fundera på, sin, på sitt eftermäl. Så att det blir bra. Det är drygt 20 år sedan Trelleborgs FF skrällde rejält i Europa och antagligen på ett sätt som vi aldrig kommer att få se igen. Då man skickade ut Blackburn Rovers som redan skulle vinna Premier League ur UEFA-kuppen och sen spelade jämt med Lazio som var ett riktigt storlag på den tiden. Det jag minns egentligen mest är hur förbannat svårt det var att följa matcherna. Ja, det var inte som idag att man kunde se allting hela tiden. Utan det var radio och man fick lyssna små bitar. Och jag minns just hur jag satt i köket och försökte få in lite från Lazio och Trelleborg. Och man hade på något sätt fattat tycke för det här laget som skällde. Men att det var väldigt, väldigt svårt. Annat är det idag, vi kan ju se allting. Men då har vi inte så många Trelleborg att följa helt enkelt. Du slog ju igenom i elitfotbollen i, i Trelleborgs FF. Du hade innan dess haft en rätt lång karriär i, i mindre klubbar får man säga. Ja, i och med att jag var uppväxt i elitfotboll som spelare så, um, så tog det ju ett antal år. Det tog nästan 20 år innan jag nådde dit. Och det fanns, fanns ingen planering eller tanke bakom det därför att du ska tänka på den. När jag började träna i början på 70-talet så tror det fanns en heltidsanställd tränare i Sverige och det var väl Bob Houghton i Malmö. Resten av alla som jobbade inom fotboll hade det på fritid. Så att 
När jag började träna fotboll så hade jag liksom ingen fundering på att fotboll skulle bli ett levebröd senare. Så att det som hände sen det var bara det var egentligen bara slumpen att någonting hände och så hände någonting annat och så plötsligt så så stod man där. Fast det måste ju varit något, jag tror i och för sig lite på slump och tur och tillfälligheter men du måste ju ändå ha gjort någonting bra. Jag menar, ja, ja, nej, i... men jag påstår inte att jag, gjorde, att jag inte gjorde det bra. Men alltså det var ingenting som var planlagt för många unga killar idag. De bestämmer sig tidigt att jag ska syssla med fotboll på heltid. Och utbilda sig och, och gå helhjärtat inför det. Och är väldigt otåliga att de tvingas träna ungdomslag. Att de inte kommer upp i allsvenskan med en gång och så vidare. Det har jag många som ringer till mig och vill ha hjälp och råd. Och hur, man ska, hur de ska bära sig åt. Och. Men på den tiden så jag höll ju på. Jag var ju tidigt. Och nosa på elitfotboll när jag var i Kristianstad. Vi spelade ju i, i näst, näst högsta serien. Och sen var jag länge i Malmöfotbollen i Kirseberg. Och då var vi ju Malmös näst bästa klubb. Och var också uppe och nosa på elitfotbollen. Och jobbade lite inom Skåneboll. Så att, det var väl ett rätt så naturligt steg när, när Bengt Sederberg och Gunnar Persson i Trelleborg hörde av sig att att ta den här chansen och att det sen blev en sån fin resa i Trelleborg ifrån att ha gått upp i Allsvenskan och, och tog medalj i två år och kom ut i Europa. Det var, det var ju en... Det hade man nog ingen förväntat sig. Nej, vad, vad var grunden till den succén som det ju ändå blev i Trelleborg, ditt första jobb på elitnivå? Nej, det var väl att vi... Alltså, för fo- alltså fotbollslag var inte så jäkla bra organiserade på, på 80- och 90-talet. Det var fortfarande så att träning och, och match inte riktigt harmonierade. Att man tränade lösryckta stycken. Det var inte så att träning var speciellt matchflik. Men ja, det var två saker att det gick bra i, i Trelleborg. Det var att vi, vi organiserade laget bra. Och sen att... Så klart att jag fick, fick in ett antal små klubbspelare som visade sig vara väldigt robusta. Och var, de var aldrig skadade och de tålde att träna hårt. För vi, för vi, tränade, vi tränade speciellt ofta men vi tränade väldigt länge. Och vi, och vi löpte mycket, mycket fysisk träning. Så att, så att de här två faktorerna, bra organisation, ett robust spelarmaterial och så började det gå bra. Och sen fanns det liksom ingen självförtroende växte såklart. Och, ja. Ni hade också en förmåga att snappa upp spelare som hade blivit över i Malmö FF ja. på vägen ner från sin karriär eller på något sätt inte slagit sig in. Ja, det var någon, framförallt Anders Palmer blev ju ett, ett lyckokast för min del på den tiden. Palle lämnade väl lite bitter Malmö FF där Roy inte satsade på honom trots att han hade spelat 350 matcher han fick ju en 6-7 en år tror jag i TFF med en, med en andra blomning. Och han var, det är också en, en person som har påverkat mig väldigt mycket. Och det är inte bara tränare som påverkar en utan även spelare. Palle var en sån spelare som, som kunde säga saker och ting utan att han egentligen tänkte att nu ska jag träna ett råd. Utan han sa någonting i bakgrunden eller han sa någonting på träning så att man, man snappar upp saker och ting hela tiden. Så att från den bakgrund jag hade som vi pratade om nyss från småklubbsfotboll så, så byggde man på ett, ett, vad ska man säga, en, en, en kunskapsbank 
jag hade Klaus Malmberg som var hjälptränare som var hjälptränare till mig i Trelleborg. Han hade spelat Europacupfinalen med MFF mot Nottingham och han lärde mig hur Bob resonerar. Han lärde mig hur hur elitspelare resonerar så att Ja, så lyssnar man och så plockar man ihop och så blir det, så blir det någonting som fungerar. Vad betyder det att du inte själv hade en spelarkarriär på hög nivå? Jag tror inte det betyder så mycket för i grunden så, ju, som, den, så som jag har bedrivit eh, min, min tränarsyssla så säger ju för mig tränaren han är, han är, det är ju två saker, dels är han instruktör och dels är han ledare och Och jag behöver inte kunna visa allting utan då får man hitta andra, andra knep för att få fram och åskådliggöra det man vill. Och sen ledarstilen, den, den har ju med, vad ska man säga, personligheten och människan. Så att det är de två sakerna som måste fungera om, om helheten ska bli bra. Det räcker inte bara vara en duktig instruktör men en, med en ledare som är en ledarstil som inte funkar. Och då kan inte bara vara trevlig och kul som ledare och liksom inte fun- kunna fungera på träningsplan utan båda de här bitarna ska ju fungera. Om du ser till det som ju kanske sticker ut mest var ju när ni 94 slut ut Blackburn Rovers. Det känns som förhistorisk tid nästan ja, att ja. svenskt lag, jag menar blåvitt, gick ju starkt den tiden också. Men just att lilla Trädaborg slår ut det här jättelaget. Ja, jag tror aldrig att jag tror inte att det inträffar igen att ett svenskt klubblag slår ut det laget som blir vinner Premier League. Det tror jag inte det känns osannolikt. Nej, det var det var en fantastisk upplevelse även om man ska komma ihåg att det var ju innan den tiden engelsk fotboll hade där man importerar väldigt mycket folk utifrån. Det var ju i, I stora dagar ett engelskt lag mötte. Fanns det ens på kartan att ni skulle så dem eller du kände att vi har en möjlighet? Vi hade ju mött engelska lag på träningsmatcher på sommarna och vi, vi, vi hade ju vunnit tipskuppen med TFF året innan och även samma, samma år som vi slog ut Blackburn så var, blev vi tvåa i en tipskuppgrupp så att Vi visste väl att vi hade en, en, en möjlighet och vi hade skatat dem bra. Vi hade skickat över gamla Skånebollskillen Stefan Rask och åkte runt och tittade på dem. Och, så att vi var förberedda men visst, det var väl, vi visste att vi hade en chans men det var väl ingen som riktigt kanske. Men efter, efter 20 minuter I, I England så insåg nog alla att det här, det här, det här är inte så and uh, you can almost see the uh, confidence growing throughout the match of the Swedish team there's Sandell oh he's through great chance here for Trelleborg it's Sandell and he scored it's the shot away goal that only a moment ago Trevor Brooking said was a possibility and Kenny Dalglish and Ray Harford are in real difficulties here Ni vann borta, Fredrik Sandell gjorde mål. Ni hade rätt mycket skador också. Ja, ja vi hade ett, ett lag som var uh, väldigt rumpugget. Med, med, uh, ja, det var, jag tror vi hade en bänk som bestod av juniorer som aldrig hade spelat allsvensk fotboll överhuvudtaget. Så att, och vi fick damma av uh, Lars Blixt, kommer jag ihåg, en gammal lytter som hade varit skadad hela året. Han fick offra sig och... Och eh, vår skyttekung Issa Manglin eh, lyckades vi sparka benet där på sista träningen. Det var därför Sandell spelade. 
Och ja, det var någon rätt så allvarlig skada tills som, var, som inte heller var med. Sen var det fullt tryck inför returen i, i Trelleborg och där klarade ni 2-2 om jag... Det är klart 2-2 med, vi, vi kvitterar på övertid med 10 man för Jonas Bråsen som äh, spelar Ögerback han äh, blev utvisad när det var 30 minuter kvar och då gjorde Alan Kyr gjorde 2-1 på oss då då var liksom rullgardinen nere men Leif Inkvist kastat långt inkast som förlängdes och Micke Hansen som sen spelade HF han tryckte in bollen i straffområdet och Jocke Karlsson som hade gjort två, två mål den säsongen som jag hade värvat ifrån Kiruna står inne i straffområdet i misstänkt offside-situation och, och vinklar in en ribba in och alla engelsmännen står med händerna i luften att det är offside och domaren tittar på linjemannen och linjemannen håller ner flaggan och, och sen så är det godkänt och sen blåses matchen av. Hur var känslan då? Ja, det var eufori såklart. Det är väl enda gången som man har varit inne på planen och vinkat publik och, och varit riktigt lycklig. Det var en fantastisk känsla. Och Vångavallen har väl aldrig sett likadan ut, varken innan eller efter, för folk de var helt, helt galna. Hur många anbud kom det efter det? Det brukar ändå vara så att när man, det känns som att det är något som borde ge ett eko. Ja, nej, jag, Tommy Svensson var tränare i Tromsö eh, hade varit och Tromsö ska ha en ny tränare så vi var faktiskt uppe i, eh, i Tromsö, jag och min eh, fru och eh, tittade på den eh, om vi skulle flytta upp där men då visste jag genom en bekant att Halmstad Bollklubb skulle ringa så att eh, då, ja, sen ringde Stig Nilsson och sen, så det var egentligen bara de två de två anbuden som du... Tromsö, du, ja. du slår ut de blivande Tromsö. Champions League eller Premier League-mästarna ja. och det blev Tromsö och Halmstad. Ja. Du Men, skulle ha haft agent. Jag skulle kanske ha haft agent, ja. Toppen är våra Du kom till Halmstad BK där får man ändå säga att du gjorde avtryck med två SM-guld och jag menar ni sålde hur många spelare som helst Fredrik Ungberg, Slarkovic, Li- ja. har du ens koll på hur många spelare ni sålde under den tiden till utland? Ja men vi sålde, under min tid sålde vi faktiskt inte så många utan vi, jag var med och utbildade dem och, ja, okay. och, och, tog, och tog fram dem och sen när jag lämnade sen så försvann de på pärlband allihopa. Var det egentligen bara Ljungberg som försvann då? Alltså för efter första guldet försvann ju försvann halva laget. Då försvann Ljungberg till Arsenal och eh, Jesper Mattsson gick till Nottingham, Peter Fogt gick till Leipzig, Liljenberg gick till Malmö FF, lagkaptenen Tommy Hacke Andersson slutade och det var någon till som försvann där. Och sen eh, var då Jan Andersson kom in som assisterande tränare också han kom in 99 så det var två år senare. Och då började vi att plocka in spelare utifrån mindre klubbar som egentligen ingen hade funderat på. Micke Svensson som spelar Värnamo. Jag minns att jag tittade på honom. De mötte Skövde tror jag. Och det var låt skrotupplag utanför planen. Jag tror Micke Svensson sköt ut den här bollen. 6-7 gånger i det här skrotupplaget. Jag tänkte kan verkligen den här spelaren bli allsvensk, allsvensk spelare. Men vi tog in honom. Och så visade det sig att hans stora talang var att han, 
Han ville träna och han ville bli bra. Och sen tog vi en kille som vi fick på rekommendationer som Hasse Alfredsson sa. Från Söderhamn, Peter Hansson. Som heller ingen hade funderat på. Och sen ringde ordföranden i, i Åhus Horna och tjatade hål i huvudet på honom. Därför jag hade fått ett tips av Thomas Lyd som jobbar på förbundet. Att det fanns en ung lovande kille som hade spelat i fotboll i Obesholm. Och sen hade gått till Åhus Horna som hette Micke Nilsson. Så fick jag dit honom och när jag började i Hamstad så kom Selakovic från Varberg. Och så började vi satsa på de här lite yngre spelarna. Och det tog faktiskt bara ett år så var de färdiga. Är du förvånad att inte andra scoutar upp den typen av spel? Ja, men det fanns på den tiden fanns det tydligen fortfarande utrymme för att, att hitta spelare som inte var som hade gått lite under radarn för att de var inte i ögonfällande Micke Svensson var ingen ögonfällande spelare inte heller Peter Hansen Micke Nilsson var väl undantaget som han tog det inte så seriöst egentligen från början med fotboll om du ser, vad var det du gjorde ändå i Halmstad att, att ni lyckades? Var det tillfälligheter att tiden var rätt? Det var liksom, även om Bosmandomen hade kommit så hade den inte riktigt slagit igenom. Att ni ändå tar två SM-guld och liksom andra bra placeringar. För sen har du inte alls gått i närheten. Även om Janne hade ett, ett silver 2004 så har du inte gått lika bra sen. Nej men miljön i Halmstad var väldigt... Eh... Det var väldigt bra både ur tränarsynpunkt och ur spelarsynpunkt. Vi låg lite utanför allfartsvägen när det gäller bevakning så att vi kunde jobba i lugn och ro. Och, ja, det var en väldigt kreativ tid tyckte jag för att jag provade rätt mycket både träningsmetoder för det var så här att 1998 så så kom det in pengar till klubban och helt plötsligt så över natt så bestämdes det de flesta allsvenska lagen att de skulle bli professionella. Så de skulle ha spelare som, som tränar. Var det tv-avtalet då? Ja. ja. Och då plötsligt, det var ju att kliga sig i nacken. Plötsligt hade man inte spelare som kom ner klockan halv fem fyra gånger i veckan utan nu så stod de där varje dag och skulle träna. Så att då fick vi fundera lite grann på. Och vi hade, vi hade en bra stab. Janne kom in och var... Ett stöd och vi hade en duktig sjukgymnast som heter, som heter fortfarande Simon Bakjoe som, som fick ta stor del i övnöjlig träning. Och vi tränade mycket och folk var aldrig skadade på den tiden. Och vi, vi fick framgång så att det växte fram. Vi blev väl trea 1999 och sen 2000 så var det liksom raka spår. Om man tänker lite spelarsåldning ju ändå. Jag antar att Niklas Alexandersson måste gått under din tid. Och sen ja, framförallt gick... Robert Andersson mitt under galopperande ja, ja. guldstrid. Som ju var rätt laddat. IF Göteborg går in med 6-7 miljoner och köper Robert Andersson från Halmstad. Ni konkurrerade om guldet. Ni vann det ju också. Att du är så väl påläst imponerad. För det här är ju länge sedan. Ja, detta var ju rätt så... Alexandersson och Gudmundsson försvann innan jag kom. Så att mitt första år var ju inte succé. Vi blev sjua. Men sen när vi vann 97 så... Och inför... Äh, Gingblad var ju tränare i Göteborg. Så... Så värvade ju de Robert Andersson. 
Fredag den 2 augusti eh, 2000 så värvade IFK Göteborg Robert Andersson betalade 7 miljoner. Den största inhemska transfern tror jag det är. Och på söndagen den 4 augusti så ska vi, möter vi Göteborg hemma. Och då har jag spelat eh, 4-3-3 med tre centrala farvar under eh, 3-4 månader alltså, för att jag ville ha med. Vi hade tre bra farvar så vi hade Fokt, Robert Andersson och Marcel Lindberg. Och jag ville spela med, med dem allihopa men de var inga utefarvars någon av dem utan de var centrala spelare. Så att vi, vi spelade ett, ett spelsätt som man kan säga lite grann ibland i Europa idag med, alltså med mycket centralt i banan. Um, och då stod jag där med, 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 med Robban som försvann så att jag tänkte vad ska vi göra här nu? Ska vi, fort, ska vi gå tillbaka och spela med två farvars nu och vi ska fortsätta? Men så hade jag Selakovic. I bakfickan och tänkte nej, vi, vi stoppar in Stefan. Så vi stoppar in honom och så han fick debutera mot Göteborg det året. Och gör tre mål och vi vinner med 6-0. Och det var ju liksom, det var ju, det var också en av de mest minnesvärda matcher som jag har varit med om. Just med tanke på laddning. Var du emot ja, ja. att sälja Robert Andersson? Jag vet inte om jag var emot, det minns jag faktiskt inte. Utan det var, Stigan tog det beslutet och det var bra betalt så att... Och vi, vi visste att vi, var, att vi skulle klara oss utan, utan honom så att det var liksom inte så att vi, vi satt på ett kant och vi ledde ju allsvenskan. Nej vi ledde inte utan vi var, vi var, vi låg lite efter. Nu jag blandar ihop. Ja du sa 2000 men det var 97. 97 det är bra mm. att du påminner om detta är 97. Den 4 augusti 1997 så är det ja. Mm. Jo, det är en sån grej som sticker ut Du ja. hade ju även då Fredrik Ljungberg i laget Hur, hur var han att hantera man, Han har ju haft en fantastisk karriär Men han, man har ju ändå förstått med tränare Att han inte alltid var lätt att... Ljungberg stod och knackade på min dörr Under hela 96 Då var han 18 år gammal Då, då spelade han på kanten Vi, vi spelar med andra spelare centralt Stod och knackade på dörren Och frågade när ska jag få spela i mitten Ja, du ska få spela i mitten så småningom när du, när du har lärt dig det och det så. Och, så. och det som var bra med killarna i Halmstad var att de höll honom i, i örat och här hans tog till förmaning. När han kom ner med sitt röda ståhår och höll på byxorna och, och så vidare. Och han var en charmig ung kille så att det var absolut inget negativt i honom. Men han ville ta plats. Så att... Um, i slutet av 96 fick han spela centralt och sen 97 så tog vi steget fullt ut och fick han spela centralt i plan. Och lite i ödesironi är ju liksom att när han sen försvann från Halmstad igen så blev han kantspelare igen. Är du förvånad över den karriär han fick? Eller kunde du se det direkt? Ja, egentligen inte blev jag inte förvånad för att jag kan inte säga att jag har, jag har påverkat andra spelare betydligt mer än vad jag påverkat Fredrik. För Fredrik har ju inte lärt sig jäkla mycket utan han har, han har haft väldigt mycket i sig själv. Och varit, det är lite slattan typ och det är liksom ingen tränare som, som man, får, man formar inte Fredrik genom att träna organisation och struktur och så vidare. Utan man tränar honom genom att man tillåter honom spela det spel som man är bra på. Och det fick han göra och precis som Zlatan har fått göra. Så att, nej jag var nog inte så förvånad att han skulle lyckas. Men att det skulle gå så snabbt som gjorde var väl ändå anmärkningsvärt. Du är inte förvånad heller att han och Zlatan kanske inte drog jämt? Ja, jo, jag vet att ja, det är lite annorlunda för Fredrik han blev ju mer ansvarstagande spelare efterhand i Arsenal känns det som. 
det här lite ungdomliga som man hade i ÖBK tog man bort där och kvar blev en väldigt professionell spelare. Under Tom Prahls år i Malmö FF som både var framgångsrika och aningen turbulenta så bevakade jag klubben rätt frekvent för Expressen. En historia som man ständigt fick höra var att sportchefen Hasseborg och Tom Prahl knappast hade samsyn och att de var närmare ovänner än vänner. Hurvida det var så eller inte fick man inte reda på då för utåt sett så signalerade både Borg och Prahl att allt var tipptopp. När jag nu konfronterar Tom Paul med det hela så är det en annan version som poppar fram så här tio år senare. Till slut tog du klivet till Malmö FF. Jag vet inte om det var den stora klubben ute på Österlen eller inte. Eller vad hade du för relation när du gick till Malmö FF? Nej men min, min favoritklubb när jag växte upp det var ju det var ju Malmö FF det är ju helt klart men sen när jag var tränare i Halmstad så var ju det så blev det ju den stora rivalen därför att det fanns ju inget bättre att vara tränare i i Malmö eller i, I Trelleborg eller i Halmstad än att slå MFF som då var storbror. Det gjorde du många gånger för jag vet ja. många MFF fans. Ja ja, jo, jag tror inte jag förlorar man en gång mot MFF under de här åren. Jag men vi vann väldigt ofta faktiskt. Så att det var väl ingenting som som då lockade Malmö var ju var ju var ju sämre resultatmässigt än vad Halmstad var. Man har till och med varit nere och vänt i i Superettan och Slattan när man sålde honom sen sommaren 2001 var det ja. men då insåg jag, väl, insåg jag väl liksom att de här 85 miljoner som, som Malmö fick in de skulle ju de skulle göra så av någonstans och efter sex år i Halmstad så kändes det väl att det var, var, det var rätt läge att, att byta klubb och ja, Malmö var de som hörde av sig Vad kände du när du kom till Malmö? Just med tanke på att man denna storklubb i, I svensk fotboll hade verkligen varit på dekis. Ärligt talat så kände jag väl att det var lite på dekis fortfarande för att det fanns mycket som inte fungerade runt omkring laget i, I Malmö till, till fullo. Så att det första som, som jag egentligen var angelägen var ju att bygga upp en en stab och en organisation runt omkring laget som som passar mig och som som kändes bra. Och sen fanns och sen var det också att vad ska man säga reorganisera laget därför att den truppen som jag tog över 2002 var det väldigt stora skillnader var en ganska stor trupp men den innehöll också rätt mycket luft kan man säga rent spelarmässigt. Och om man ser till dina år så jag menar Det som sticker ut är naturligtvis SM-guldet 2004, men om man ser både före och efter så gjorde du ju väldigt bra resultat. Ändå känns det som att du fick kritik hela tiden nästan. Men det är väl att vara tränare i Malmö är väl, det är väl att vara på det viset och sen ja, jag vet inte om det här. Jo, jo, det, det var väl så att första året var det väldigt var ju väldigt, folk väldigt positiva och glada. Och egentligen skulle vi vunnit redan första året för vi var i, I vinnarhållet på hösten då när vi slarvade bort igen och tappade äh, fick några dumma förluster. Och det gjorde väl egentligen att kammen växte både på fansen och äh, ja, I, runt klubben överhuvudtaget att äh, nu skulle Malmö inte bara 
ta silver utan då skulle man ta guld också. Och, det, och, man, och när man inte gjorde det då, man inte vann på beställning så, så, så blev man gnälliga. Malmö har ju varit nära två år va? Slog Djurgården i, i två matcher i fyra och klubben har gjort allt för att hämta dem nu för vad man ville ha och eh, med tanke på det så måste ju målsättningen eh, vara att ge hela vägen ner. Med värvningar som just Patrik Andersson och målskyttarna Igor Sypnijewski och Afonso så ökar kraven från supportrarna. Guldet ska tillbaka till Skåne och Malmö FF. Nej, förväntningarna är solklara och det är guld som, som gäller. Det finns liksom ingen annan målsättning som är möjlig. Med, med det manskapet de har så, och de pengarna de har investerat i spelarna så, så är det bara guld som gäller. Det blir ett guld, helt allvarligt. Det måste det bli bra. Självklart så vill vi ta guld och vill vi vinna. Men nu pratar vi än en gång om det som händer i oktober. Nu är jag rätt så trött på det. Nu är det mycket intressant att prata om vad som händer imorgon och i nästa vecka. Sen kom 2004 bland annat eh, Patrik Andersson vände ju hem och det talades om Real Malmö. Hur, hur upplevde du det? Det var en väldigt rörig säsong 2004. Vi, vi hade ju värvat ett antal spelare tidigare och eh, vi hade lånat ut Marcus Rosenberg till Halmstad. Och vi hade tagit in Igor Sypnevski från Halmstad i någon slags bytesaffär man kallade. Och vi hade tagit in en, en gosse från Norge, Tobias Gran och Peter IJ lämnar oss som var den stora målsprutan 2002-2003. Bara han och Skog, de gjorde 35 mål tillsammans under två säsonger per år. Det var ju fantastiskt att ha sådana målskyttar. <hör> och, ja, och så kom ju Patrik hem. Så att det var, det var jäkligt röret med Igor som inte fungerade. Med Tobias som var ofarlig men som vill, hade sina idéer om hur man skulle spela fotboll. Så att, det skar sig lite mellan läkarna. Ja, det skar sig gjorde inte men alltså, vi hade inte samma, samma uppfattning. För han, han, han deklarerade att jag har min uppfattning hur vi ska spela. Så ja det är okej okay, men vi ska inte spela så. Och samtidigt så gick Hansta och, och mackan som, som tåget och jag tror vi var nästan 10 poäng efter på, på sommaren. Och vi hade ett, ett långt misslyckat experiment med att spela 3-5-2 därför, därför att vi skulle utnyttja vårt spelarmaterial. Vi hade Majstorovic, Olof Persson och, och Patrik och de borde spela allihopa, tyckte alla, det tyckte jag också. Och enda sättet att få det här att fungera det var att spela med tre mittbackar men men det fungerar, fungerar framförallt inte anfallsmässigt så att, och som kronan på verket så åkte vi ur Intertutokuppen mot Cork City och det var ju en, en skymf som, som var rätt så dryg och svälja. Vi förlorade både hemma och borta tror jag. Och sen i, vi hade kommit in i, om det var i juli eller början på augusti så möter vi Halmstad hemma. Och då har jag bestämt att vi ska spela med fyrbackslinjer. Så jag hade satt Olof som, som högerback och Höjland fick spela höger mittfält. Och det visste jag såklart att det här var ingen bra balanserad uppställning. Och Hamstad gör 1-0 med, genom Prek och kommer ihåg. Och eh, efter en 20 minuter i samma veva så, så drar Patrik Andersson sönder sin hälsa 
Och då på något sätt så ramlade bitarna på plats. För, för under sommaren så hade Igor försvunnit. Och Gran hade försvunnit. Och jag tror att Daniel, det var också den där Daniel kom tillbaks. Så fick vi, kunde vi spela ett mer traditionellt eh, spel som både Malmö och jag var hemma vid. Och sen började vi ju jaga Halmstadbollklubb och halsoklar lite flyt på slutet att vi, vi kom i fatten men, men det var en, en fin tur på slutet där. Bilden utåt sett alldeles faktiskt en rätt ny intervju med dig med Svenska Fans MFF-sida att du sa att ja, men jag och Halseborg hade en väldigt bra relation, vi jobbade bra ihop. Den bilden har liksom inte riktigt jag från när jag följde MFF nära på, det, på den tiden. Nej, alltså vi, Hasse var marknadschef och han var fotbollschef och han var en, en man som stod på egna ben. Och jag kan väl säga att framförallt under sista året så dök upp spelare som inte var mina spelare. Och Hasse hade inte jättemycket tid att att egentligen sitta och utvärdera och prata utan han, han hade väldigt många, många hjärn i elden så att det fanns inga schismer men jag kan heller inte säga att det var något djupt samarbete som, som vi hade under de här åren men det var, det var ett professionellt professionellt agerande men visst hade jag önskat att, att, att vi hade ett, ett djupare samarbete för jag menar, hela hösten där innan det var klart att ni vann så fanns det ju ändå att liksom hade du inte vunnit så hade du fått ja, sluta. Jag tror nog det hade blivit så också. Mm. För sen förlängde de ju bara ett år när du vann ja. SM-guldet. Var inte det konstigt? Alltså det kändes hela tiden som att Hasseborg hade inte fullt förtroende för dig. Nej, vi, alltså vi var ju inte, vi hade våra kontroverser. Och vi hade olika syn på fotboll skulle spelas. Han, Hasse spelar ju i Braunschweig under åtta säsonger under sin aktiva karriär och var väldigt influerad av en, en annan typ av fotboll, en tysk fotboll som baseras på mer på, vad ska man säga, på individuell skicklighet och på, på improvisation och ja, så det är så som tysk fotboll såg ut och där jag då var mer en, en strukturerad tränare som ville ha ordning och reda där och där jag kunde ge spelarna trygghet och inte förlita mig så mycket på slumpen så att där var vi väldigt olika och det, det, det satte såklart sina avtryck också. Så jag insåg att, att Hasse ville ju ha in en tränare som, som mer för oss, som mer var åt det hållet. Och det var ju också därför som, som Åkerby dök upp så småningom. Men det låter ju inte som ett bra, en bra grund att jobba på att det är... <laughs> nej, nej, det var det väl inte heller egentligen. Men alltså jag hade ju min stav runt omkring mig som... som som jobbar helhjärtat men än en gång det fanns inga kontroverser inga schismer mellan oss men, men det var inte så att vi, vi vi såg inte riktigt på samma sätt Vem anställde dig då? Var det Bengt Madsen och styrelsen då? Alltså han ställde mig det var, Hasse var ju väldigt angelägen om att så det var ju Hasse och Bengt som, som anställde mig men, men som sagt var jag var ju tydlig inför, både inför Bengt och andra som att, att jag ville bestämma vilka spelare som togs in var och sättet som Malmö kanske var vana vid att man hade en sportchef som tog en spelare och sen skulle tränaren rätta sig efter detta och, och anpassa sig och, och jobba med de spelarna men det var liksom helt stick i med hur jag hade jobbat alltid. Jag, alla de spelare som jag har haft och värvat både Trelleborg och Halmstad även i, i början i Malmö Malmö-tiden var att det var jag som kontaktade dem och jag tog, tog hand om dem. Jag, 
körde någon sightseeing med dem första dagen de kom till klubben för att de skulle känna, hämta dem på flyget för att de skulle känna att det här, det kom, de kom till en klubb där tränaren verkligen ville ha dem. Så att detta var väldigt främmande för mig att man hade en sportchef som värva spelare och sen skulle jag liksom sen skulle jag göra ett lag av det här. Men utåt sett då, hade jag ställt den frågan till dig då för tio år sedan så hade du sagt nej, nej men det är kanon. Fast nu, varför kan man inte säga som det? Då hade jag nog inte varit kvar med en FF. Jag gjorde något till någon tidning och det, det föll inte god jord. Nej, jag tror faktiskt det var till mig. Men... Nej, det var, ja, det var, nej, jag tror inte det. Nej, okej, det kanske inte Nej, men det, så att det, då hade jag inte varit kvar. Va? Och ni hade ju, det var ju förutom Sypinevska, jag menar, du hade Elanga, du hade Lolochanko som stack i AK Aten. Det talas om även Daniel Majstorovic var väl lite... Ja, ja det, var, det, var, det var väldigt rörigt 2004. Ja, det var svårt. Så därför var det egentligen en, en stor bedrift att, att få ihop det här så att det blev, det blev så bra som det blev. Var det så att spelartruppen blev irriterad både på Lolochanko som drog till AIK Aten med ett sittande kontrakt och även Majstorovic som verkligen ville till, till Tvente och det sägs att, han, att spelartruppen var väldigt ilskna på det? Ja, det var väl ingen som var som tyckte detta var bra för att det störde oss. Daniel hade ju utvecklats under de här två åren tidigare, både 2002 och 2003. Från att det var en rätt så, vad ska man säga, nästan feg mittback som, och som inte var inkörd egentligen i det här spelsättet. För han hade, han hade varit proffsnär i Tyskland i Fortuna Köln och spelat markeringsspel och det tog lång tid att utbilda honom i, I zonspelet. Och först 2004 så föll egentligen bitarna på plats för Daniel. Och sen när han då ville ge sig iväg så klart att det var väl ingen som tyckte att det var speciellt bra. Stämmer det att man städar ut hans skåp och kastar grejerna? Nej det minns jag inte alla talat. Det minns jag inte. Det kan jag inte svara på. Det, så det, det vill jag inte så kan jag inte svara på. Nej, nej. Sen gick ni in i 2005 och på något sätt... Champions League-drömmen där ni faller mot FC Thun. Är det bland det bitteraste du varit med om? Ja, det var synd för att vi trodde väl jag trodde väl att vi skulle ha en bra chans när vi hade slått ut Israeliterna och blev låtade mot Thun som egentligen på pappret var, var det lättaste motståndet av de lagen som var kvar. Men, samtidigt så hade vi ju vi sålde mackan under sommaren till, till Ajax och skog hade gått sönder under 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 våren så att vi vi hade vi var tunna anfallsmässigt och jag minns Marcus Pode som var junior och fick spela Champions League matcherna och jag minns inte vem mer som spelade på topp egentligen där. Jo det var väl det var Afons så vi spelade med Afons och och Pode på topp så att det var inte optimalt Hade det här varit 2004 tror jag det klarat, men 2005 var vi, vi var för tunna helt enkelt. Kan du nu när du ser vad de har åstadkommit eh, känna någonting? Finns det något sting av bitterhet eller liksom så du ser att Malmö nu har gått Champions League och pengarna och flytet och allt vad det innebär? Att ni var så nära? Nej men vi hade den resan vi gjorde under de åren, den, den var så pass snabb ifrån att vara nere och vänta superrättan och, och Och ta tillbaks, tog tillbaka Malmö till, till toppen igen. Så att nej, jag, nej, jag kan inte påstå att jag tycker det, är, det, var bit, eller det känns bittert nu. 
Jag tänker på vad du sa om Lars Lagerbäck och eftermälet. Om man tittar de följande åren efter, först kom Sören Åkerby och lyckades ju inte alls. Och sen Roland Nilsson och Hans Gren, det var ju först när Roland Nilsson bytte ut Hans Gren som det lossnade. Och att det tog väldigt lång tid egentligen, jag menar ni vann 2004 och sen vann inte de förrän 2010. Att dina år, som ändå var rätt hårt kritiserade, var ju väldigt bra egentligen. Mm. Jo, jo, det är... Den prestationen som vi gjorde under de fyra åren får kanske en, komma lite bättre dagar om man, om man ställer det i relation till vad som hände sen. Hur ser du på Malmös möjligheter att etablera sig som ett topplag och den rädsla som finns bland många andra fans att Malmö kommer att dominera allsvenskan i många år? Ja, jag tror att Malmö kommer att vara ett topplag här nu framöver och... Men det samma med IFK Göteborg också när de hade 100 miljoner på banken efter sina äventyr i Europa och de här 100 miljonerna försvann på två, tre, fyra säsonger och sen var IFK Göteborg ett, ett mänskligt lag igen. Så att det, pengarna är inga garantier men jag tror Malmö är smarta jag tror att eh, styrelsen håller på pengarna jag tror inte man investerar i att köpa allt för dyra nyförvärv utan man, man jobbar med att ha en solid ekonomi. Så visst, MFF kommer att vara ett topplag i svensk fotboll framöver. Det är, det är absolut så. Om man sen kommer att komma ut i Europa igen, det är, det är en annan femma. Om du ser tillbaka på de tre lag man framförallt förknippade med så Malmö är starka, Halmstad trillade ur och i Superettan Trelleborg efter ett väldigt ras är tillbaka i Superettan. Mm. Finns det en framtid i elitfotbollen för klubbar som Halmstad och Trelleborg? Ja, det tror jag. För att det är... Men det går lite upp och ner. Det går i, I perioder, men visst. Det tror jag det finns. Det dyker alltid upp mindre klubbar som som kan hävdas i Falkenberg har de nu är de uppe och, och vänder Mjällby har varit uppe och vänt ett antal gånger den enda som inte har kommit tillbaka det är Lägerfors som inte lyckats göra den här resan tillbaka igen så att jo det finns, det finns möjlighet Däremot blir det ingen mer Tom Pahle i elitfotboll Det verkar inte så Tror det. Tack så jättemycket för att du tog dig tid Tack själv Inför min intervju med Tom Paul i hans hus i Vällinge söder om Malmö så ringer jag runt till en del gamla spelarna för att höra om det finns något man kan lära sig om den gamla tränaren. En av spelarna poängterar att jag ska vara försiktig hur jag beter mig hemma hos Paul eftersom han är rätt noggrann och ordentlig. Så det var lite ångest när jag mitt under intervjun fäktade lite sådär med armarna som jag kan göra och välta ut min halva kaffekopp över bordet och det rann ner på mattan. Tom Paul sa att det var lugnt och jag hoppas att det var så men jag blev lite spak i det läget ska jag erkänna och det var inte det optimala upplägget. Annars var det väldigt roligt att träffa Tom Paul. Jag har alltid uppskattat honom och... Han var en av dem som saknar Superlive eh, som han gärna såg på torsdagar och tyckte det var ett fint komplement med Hasse Backes historier och eh, jag som hög från eh, ena kanten och Jesper Hussfeldt i mitten. Men eh, saker och ting förändras, så är det ju. Däremot inte podden för eh, vi kör vidare. Åtminstone mot hundra som jag nu kollat upp är i slutet av april eh, och... Eh, 
förhoppningsvis kör vi på även efter det och eh, ni är som vanligt välkomna att komma med era synpunkter och eh, önskemål och annat till mail olof.lund.tv4.se samt eh, Twitter Olof Lund ett ord och eh, Instagram Olof Lund ett ord. Eh, det är bara fritt fram. Tack för den här veckan! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 